0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. června. Emeritní papež se vrátil do Vatikánu.
1: Představitelé arabských křesťanů apelují na ukončení izraelsko-palestinského konfliktu.
0: Nepodléhejme kouzlu technologických nástrojů. V komunikaci je nejdůležitější obsah, říká bývalý dlouholetý ředitel Vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
0: Milan Glázr
1: a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského
0: rozhlasu. Německo, Vatikán. Benedikt 16. se po několika denní návštěvě svého nemocného bratra Georga vrátil do Vatikánu. Dnes dopoledne odletěl z Michovského letiště, sdělil mluvčí řezenské diecéze Klemensnek, německé katolické spravodajské agentuře. Minulý víkend využil emeritní papež k návštěvám u těžce nemocného, 690-letého bratra a rozloučení s místy, která mu v Bavorsku přirostla k srdci.
1: V sobotu se emeritní papež se svými nejbližšími spolupracovníky vydal na rodinný hřbitov C. Getsdorferu. U hrobu, kde jsou pochováni rodiče a starší sestra Marie, se pomodlil odčenáš a zdrávas a pokropil jej svěcenou vodou. Poté se odebral na řezenské předměstí Pentling, kde si v roce 1969 ještě jako teolog Josef Ratzinger nechal postavit vilku, když byl povolán na katedru dogmatiky nově zřízené zemské univerzity a bydlel zde až do jmenování mnichovsko frejsingský biskupem roku 1977. Také v pozdějších letech se z Mnichova do Pentlingu rád vracel a využíval svůj domek k dovoleným. Po nástupu na Petrův stolec bylo jasné, že se již na toto místo nevrátí, jak si původně na stáří plánoval se svým bratrem Georgem. Po pěti letech pontifikátu proto velku přepsal na tím založený institut papeže Benedikta XVI, který uchovává jeho teologické dílo.
0: Zmíněný institut od té doby budovu využívá jako dokumentační a konferenční středisko. Zachoval původní zařízení, které spolu s pečlivě volenými doplňky zaručuje co možná nejvyšší autenticitu místa. Benedikt XVI. se do Pentlingu vrátil při své poslední oficiální návštěvě Bavorska v roce 2006. Nynější neplánovaná cesta do vlasti mu opětovně umožnila návrat do vlastní minulosti. V pentlingském domku strávil tři čtvrtě hodiny, prohlédl si nejstarší dostupné fotografie své rodiny a nechal se silnými muži vynést do své někdejší pracovny v prvním patře, jak sdělil zastupující ředitel institutu Andreas Schaller. Na okamžik se dostavili i staří sousedé, Rupert a Tereze Hofbauerovi. Několik slunečních paprsků umožnilo, že s nimi Benedikt XVI mohl chvíli posedět na zahradě.
1: Emeritního papeže během jeho krátkého pobytu v Bavorsku hostil řezenský diecezní seminář, kde ji krátce vyhledal také apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Nikola Eterovič. Přicestoval za Benediktem XVI. z Berlína a rovněž zde se jednalo o setkání starých známých, protože tento chorvatský arcibiskup byl za Benediktova pontifikátu generálním sekretářem biskupské synody.
0: Bavorští krajené přijeli návštěvu svého papeže s respektem a novináři spolu s dalšími zvědavci se drželi spovzdálí, dodává agentura KNA. Přesuny po diecézi zajišťovala místní policie a maltéský řád. Věřící přinášeli do diecézního semináře v zácném mostu malé dárky, svíčky, květiny i psané pozdravy, aby oba bratry Racingerovi podpořili v těžké chvíli. O zdravotním stavu někdejšího zbormistra řezenských špačků, Georga Racingera nebylo nic bližšího sděleno, ale právě v jeho domě trávil jeho mladší bratr Josef, který sám užívá invalidního vozíku. Většinu času v rámci pětidenní návštěvy bavorska.
1: Itálie. Dlouholetý ředitel Vatikánského rozhlasu, Vatikánského televizního centra a tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi, který je čtyři roky vede vatikánskou nadaci Josefa Ratzingra Benedikta XVI, poskytl rozhovor italské agentuře Interis. Intervju pod názvem Život za pravdu po boku tří papežů lze číst jako leccio magistralis o komunikaci. Nezaměřujme se příliš na nové formy komunikace, Nepodléhejme kouzlu technologických nástrojů, nejbrž pomysleme na to, co je ve sdělení nejdůležitější, tedy jeho obsah. Dbejme na to, aby vše vyřčené bylo druhému člověku k užitku, sloužilo jeho dobru, protože tlumočí pravdu, dobro a krásu, upřímně vyjadřovalo, kdo jsem a přivádělo mne k setkání s adresátem mého sdělení, s nímž tak mohu jít kus cesty vpřed, prohlašuje italský jezuita v exkluzivním rozhovoru. Na otázku, jak by popsal různé styly posledních tří papežů, po jejichž boku pracoval, otec Lombardy nemíní opakovat, co je zcela zjevné a na co si každý může učinit názor, tedy že jsou to zcela rozdílné osobnosti. Právě to však považuje za štěstí pro současnou církev, protože se zde různorodě projevuje lidské i duchovní bohatství. Myslím, že by církev spíše měla děkovat Bohu za dar novodobých papežů i jejich předchůdců, křesťanských i lidských Velikánů. Pro mě byly významnými učiteli víry i křesťanského života, uvedl mimo jiné otec Federico Lombardi pro italskou agenturu.
0: Jeruzalém Píšeme tento apel jako palestinští, arabští křesťané, kteří žijí v těchto místech od časů letnic a jsou integrální součástí společnosti. Stojí v úvodu společného prohlášení emeritních představitelů jeruzalémských církví, v němž se ohrazují proti plánům na izraelskou anexi. Svatá země je v plamenech ve válečné situaci. Její svatost však musí být obnovena, píše emeritní patriarcha katolické církve Michel Sabach. Emeritní anglikánský biskup Riach Abu el Asal a emeritní luteránský biskup Muni Piyunan v listu, kterým se obracejí na všechny církve, vlády a lidi dobré vůle s prozbou, aby se zasadili o ukončení této tragédie. Někdejší představitelé církví v Jeruzalémě požadují pro svatou zemi smíření založené na rovné důstojnosti a právech všech lidí. Zdůrazní, že pandemie COVID-19 odvedla pozornost od problému spravedlnosti a míru. Také my prosíme Boha o slitování a uzdravení pro všechny, konstatují dále. Chtějí však poukázat na starou nemoc, již trpí svatá země, a na utrpení a nespravedlnosti, jimiž trpí její obyvatelé.
1: Řešení tohoto konfliktu bylo identifikováno již před mnoha lety a vyjádřeno v mnoha rezolucích spojených národů. Většina národů již uznává jak izraelský, tak palestinský stát. Píší dále s na to, že takto může mít Izrael svou bezpečnost a Palestina nezávislost a žít po boku v míru, spravedlnosti, rovnosti a demokracii. Apelují na upuštění od nenávisti vedoucí ke smrti a přitakání spravedlnosti, rovnosti a životu. Emeritní představitelé jeruzalemských církví označují svaté město za klíč míru, přesahující pouze izraelsko-palestinskou kauzu, protože je zároveň svorníkem monoteistických náboženství, židovství, křesťanství a islámu. V této chvíli požadují zejména, aby Izrael zmírnil napětí a respektoval rezoluce spojených národů. Vybízejí k jednotě a dodržování mezinárodního práva a uznání základních práv všech obyvatel svaté země. Jsme znepokojeni zejména budoucností palestinských křesťanů ve svaté zemi. Pokud bude tento konflikt trvat, nerýcuje se na obzoru žádná naděje a tlak na emigraci bude pokračovat. Je na čase jednat. Jedině spravedlivý mír skoncuje s nenávistí, útlakem a utrpením. Píší ve společném apelu emeritní představitelé římskokatolické, anglikánské a luteránské církve v Jeruzalémě.
0: Sýrie. Čerpám radost z pánovy lásky, kterou vnímám i v prostředné snází. Ujišťuje alepský farář otec Ibrahim Al-Sabak, ale zastřeným hlasem dodává dětské obličeje nicméně zvážněly a vyčtete z nich starost. Už nemají důvod, proč se smát. Popisuje situaci v katolické farnosti svatého Františka, kterou zpravuje kustodie svaté země. Ve videokonferenci zorganizované sdružením Pro Terra Sancta alepský Františkán uvedl, že 85% jeho farníků žije pod hranicí chudoby. Ostatní lidé sotva pokrýjí náklady na obživu. Objevil se nový nepřítel. Ztráta naděje. Na lidech se projevuje zoufalství, chodí ulicemi a mluví sami se sebou. Domnívají se, že už nemají budoucnost. A stále více jich buší na naši glášterní bránu. Řeholníci ze svaté země poskytují alepanům především duchovní útěchu a stravu. Neklesejte na mysli, uchovejte jednotu, nestrácejte naději. Připojil se k jejich výzvě rovněž italský kardinál Angelo Baňásko, který zahájil videokonferenci s alepským farářem. Konkrétním projevem pomoci pak bude rovněž letos příměstský letní tábor pro zhruba 660 dětí, financovaný italskou bankou Mediolanum. Připravujeme pro děti výuku katechismu, ale budeme si také hrát trávit čas společně. Dáme dětem jídlo a nové oblečení těm z nich, které by jinak maminky na tábor neposlali, protože je nechtějí ukazovat v hadrech. Poukazuje na hrdou důstojnost svého lidu, otec Ibrahim al-Sabak.
1: Mosul Mosulský arcibiskup spolu s muslimskými předáky a kmenovými představiteli navštívil historické centrum města. Šest let po obsazení islámským státem doufají nyní křesťané v obrození Mosulu. Cílem návštěvy byly mimo jiné dvě hlavní mosulské svatyně – kostel a mešita, které mají být zrekonstruovány jako symbol smíření a návratu k pokojnému soužití. Vybízím všechny, kdo uprchli k návratu, je před námi mnoho práce, musíme obnovit infrastrukturu nemocnice, vyhlásit boj korupci a vytvořit pracovní místa, řekl arcibiskup Najib Michel Musa. Místní křesťany návštěva arcibiskupa naplnila naději na budoucnost. Je to silné poselství pro všechny věřící. Obnova ukazuje, že jsme se města nevzdali a že tu zamýšlíme nadále žít, řekl otec Tabit Meko, který stojí v čele křesťanské komunity v Karemlaši. Arcibiskupova návštěva historického centra Mosulu se zbíhala s výročím pádu města do rukou džihadistů v roce 2014. Jejich vláda sice skončila v roce 2017, ale zanechala po sobě barbarskou památku v podobě zničení nejvýznamnějších náboženských staveb a architektonických klenotů města. Obnova klíčových míst kultu však není tím jediným, k čemu se musí místní obyvatelé odhodlat. Nejtěžší bude obnovit důvěru. Mnoho křesťanů se cítí zrazeno některými muslimy, kteří spolupracovali s džihadisty v plenění a násilí. Je to otevřená rána v lidské psychice, připomíná jeden z místních kněží. Situaci komplikují také restrikce spojené s pandemií. V Mosulu platí policejní hodina, ale lidé se mohou po městě pohybovat. Provincie Ninive rovněž zavřela hranice s okolními kraji a Kurdistánem a zavedla karanténu pro lidi přicházející z jiných oblastí.
0: Bangladeš Ještě nedávno byl Bangladeš misijní oblastí. Nyní již přicházejí z této země kněží a řeholnice působící jako misionáři v zahraničí. Před třiceti lety patřil Bangladeš mezi země, kam vysílal kněze Papežský institut zahraničních misí, k Saveriani, misionáři svatého kříže a další misijní kongregace. Při nedávném svěcení v Dáce bylo vysvěceno 21 jáhnů a další tři seminaristé budou zanedlouho vysvěceni v zahraničí. Ze 164 milionů obyvatel vyznává většina islám, který je státním náboženstvím. Katolíků je pouhých 390 tisíc. Letošní počet kněžských svěcení představuje dosavadní rekord. Vyšší seminář svatého ducha v Dáce je jedinou institucí pro formaci kandidátů kněžství v Bangladéši. V této chvíli v něm studuje 125 bohoslovců. Místní katolická církev je požehnaná, protože mladí lidé vstupují do semináře, aby se stali kněžími, řekl agentuře Eishanius otec Terence Costa zodpovídající za formaci jáhnů. Je to pouzbuzující znamení. V této zemi jsou povolání ke kněžství a řeholnímu životu dobrá. Jsme šťastní, dodal, a připomněl také důležitou podporu rodičů, učitelů i kléru. Za normální situace se kněžská svěcení konají v dáce. Kvůli pandemii a povinné izolaci probíhaly letos v diecezích, z níž boslovci pocházejí.
1: Učíme číme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé tury Jezus Kristus.